0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. Luego de la aprobación en tercer debate del proyecto de ley 890 que beneficiaría a alcaldes y representantes, algunos sectores consideran que es inconstitucional.
1: El diputado del Partido Revolucionario Democrático, Javier Sucre, proponente de esta iniciativa, defendió que el proyecto de ley no permitirá un doble salario y que lo que realmente busca es igualdad de oportunidades para los funcionarios. Por su parte, el diputado Gabriel Silva votó en contra destacando la necesidad como país de hacer una discusión sobre los salarios de representantes, presidentes, ministros y otros funcionarios. ¿Se deben aumentar los salarios? En la siguiente entrevista, todos los detalles.
0: Así es, vamos a hablar de esto. Con, me acompaña esta noche Antonio San Martín, que es consultor político con quien vamos a analizar el asunto. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Bien, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Dice, no se puede seguir cobrando eh, salario en dos entidades públicas. Eh, esto dice, bueno, ya no podemos continuar con esta ley. Ahora bien, dice la, la Asamblea, vamos a darle la vuelta al asunto y vamos a crear una posibilidad de que el, el funcionario electo pueda escoger cuál salario, con cuál salario se queda. ¿Qué evaluación podemos hacer sobre esto?
1: Sigue siendo una propuesta chimba. Es una propuesta totalmente chueca. La Corte ya se manifestó. Y también la Constitución es muy clara en sus articulados. El tema de los privilegios, de que no puede haber privilegio para, ningún, para un, ninguna persona. Segundo, el tema de que si tú recibes un salario tienes que trabajar. Eso está claro en la Constitución. Y con relación al tema de que no puede haber dos salarios pagados por el Estado, salvo rarísimas excepciones. Eh, no puede haber choque de horario, sobre todo. Así que, por donde no lo veas, cuando uno analiza igual la propuesta que hace la, la Asamblea, igual eh, sigue violando la Constitución.
0: Le queda esto ahora la papa caliente al presidente de la República de que tienen que entrar a verificar eh, la legitimidad de una ley como esta. ¿Cuál es su evaluación sobre esa relación? Si realmente eh, podría encontrar en el Ejecutivo por lo menos alguna objeción.
1: Sí, creo yo que el Ejecutivo lo va a vetar igual porque es inconstitucional y además porque existe una confrontación directa entre el Ejecutivo y el Ejecutivo y el legislativo, sin embargo necesito hacerte un comentario acuérdate que el proyecto de ley entra de una forma pero en tercer debate le hace modificaciones sí, sí. Uh -huh. y es la famosa modificación, es una redacción bastante eh, extraña que establece que el representante o el alcalde puede escoger cuál es el mejor salario pero necesito que estemos claros de que esto no contempla otros emolumentos que no son salario y que igual va a seguir recibiendo el funcionario sí, claro. los gastos de representación uh -huh los gastos de movilización. Entonces, en realidad, es una especie como de engaño lo que está haciendo la Asamblea.
0: Ahora, supongamos, una persona, aquí nosotros en Panamá eh, tenemos años de estar reclamando, por ejemplo, de que existan botellas. Botellas son personas que tienen un salario en un sector público y no trabajan. Claro. ¿Cómo se ve que un funcionario que es electo para alcalde o el electo para representante, uh -huh. pero que trabaja en una escuela, en un ministerio, en un hospital, lo que fuera, uh -huh. va a cobrar porque allá le pagan mejor sin ir. O sea, ¿cómo, ¿Cómo se entiende eso? Y lo peor, lo peor es que el,
1: el, el puesto está bloqueado porque es una licencia con sueldo. Entonces la persona en realidad ocupa el cargo, y no le da oportunidad a otro panameño que lo necesita Ustedes saben, hemos visto eh, las imágenes de estas ferias de, de empleo, donde miles de panameños están buscando empleo. Y resulta que esta es una forma de bloquear oportunidades a, a, a otras personas que puedan ocupar esos
0: cargos, esos puestos. ¿Por qué? Porque el puesto está ocupado con la licencia con sueldo. En el caso de que el Ejecutivo, digamos, decidiera... Uh darle cabida a una, a una objeción por uh -huh. parte de un veto presidencial. Eh, ¿Usted ve ambiente en la Asamblea para respetar ese veto o, o es probable que nos pase igual como nos ha pasado con otras leyes que el, la Asamblea ha continuado, aun cuando eh, tiene un amplio rechazo? Hay un referente negativo, que fue lo
1: que pasó con la ley de incentivos fiscales turísticos, uh -huh. donde el Ejecutivo manda un mensaje al Legislativo, oye, vamos a derogarla, y pues la Asamblea no está haciendo caso y la están aprobando a la fuerza. Así que creo que va a ocurrir lo mismo, va a ocurrir lo mismo. Yo quisiera que fuéramos un poquito más allá. Eh, hace escasamente dos meses tuvimos una crisis sociopolítica y económica muy grave, con protestas en las calles. Pareciera como que la Asamblea no ha entendido de que dentro del paquete de inconformidad por parte del pueblo panameño está la Asamblea Nacional. No entiendo cómo estamos poniendo en riesgo la paz social ...con este tipo de actuaciones por parte de la Asamblea. ¿Por qué? Porque estamos yendo 100% en contra de la voluntad de los ciudadanos. O sea, panameños se pronuncian en las redes sociales y en la calle diciendo... ...no estamos de acuerdo con las leyes de incentivos fiscales turísticos... ...y por supuesto no estamos de acuerdo que un alcalde y un representante... tenga un doble salario. Y aún así la Asamblea lo hace a la fuerza. Yo creo que es una apuesta muy arriesgada. Nadie quiere ver otra vez
0: cierres de calle pero pareciera que la asamblea no le importara. Ahora Nosotros tenemos en los casos aquí en Panamá en que los diputados eh, controlan en algunas comunidades los alcaldes y los representantes, claro. en algunos casos incluso son hasta familia de ellos. Claro. O sea, es, aquí estamos trabajando en una operación que parece ser eh, eh, como eh, parte de un, un, un complot para controlar el presupuesto de la nación. Bueno, hablando de presupuesto, aquí viene otra
1: contradicción de la Asamblea. Les quitan fondos en el presupuesto a instituciones vitales como educación, como salud, como infraestructura, pero se pide más en presupuesto para la misma Asamblea y se pide más en presupuesto para el tema del de doble salario de los alcaldes y representantes. Entonces, ¿está mandando un mensaje equivocado a la Asamblea? Yo sé que los diputados, de una forma u otra, tienen estructura política, Así que ellos dicen, eso no me va a afectar, la opinión pública no me importa, porque yo tengo los votos. Creo que es lo que opinan la mayoría de los diputados. Sin embargo, elección tras elección, este tipo de actitud lo que lleva es el rechazo popular. Yo creo que
0: sigue siendo una apuesta, inclusive políticamente hablando, errada. Con esto vamos a hacer una pausa para comercial. Ya regresamos. seguimos hablando sobre esta decisión que ha tomado la Asamblea Nacional en forma mayoritaria. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso, estamos hablando sobre el proyecto de ley 890, estamos conversando con el consultor político Antonio San Martín y estamos evaluando esta decisión que ha tomado la Asamblea. Y todo esto viene a raíz de un debate que no se está dando, pero que todo el mundo está hablando de eso, acerca de los salarios en el sector público. Entonces dice, por ejemplo, sería el caso en Chiriquí, un alcalde en una comunidad de Chiriquí, que dice que él es médico, y que él en la policlínica donde trabaja, creo que es el Seguro Social, ganaba mucho más dinero que como alcalde. Y entonces él cobraba los dos, el de alcalde y el de, el de médico. Y dice, bueno, como allá gano más, entonces yo dejo de ser alcalde. Renunció y se fue a, a su policlínica. Ahora, en ese espectro, ¿qué es lo importante para una persona que aspira a un cargo de elección popular? ¿Es el salario? ¿Es cuánto me voy a ganar? ¿Es cuánto voy a hacer? Vinemos la estructura salarial en el sector público.
1: Claro. Vámonos con, precisamente con el argumento que han mencionado precisamente tanto los alcaldes como los representantes. Es que antes del 2019, esa era la mecánica. Ellos encontraban entonces un doble salario. Era como una especie de eh, procedimiento sí. en donde ellos van sumando. Bueno, me quedo con el salario actual y le sumo entonces el salario de la, del alcalde representante. Y la fórmula es... Licencia con sueldo. Pero, pero el tema es que eso es totalmente ilegal, inconstitucional e inmoral, es incorrecto. Eh, yo creo que el principal planteamiento cuando tú vas a asumir un cargo público es servir, no servirte del, del, del puesto. Los salarios públicos, yo creo que la gama o la proporción de los salarios está bien. Eh, yo creo que inclusive está más altos que los mismos cargos públicos están muy por encima de la empresa privada. Eh, así que yo les diría a ustedes, que te digo a ti, Carlos, que creo que eso no es una excusa. Yo creo que toda persona que aspira a un cargo de elección popular, lo primero que tiene que sopesar es si efectivamente puede asumir
0: esa responsabilidad con los honorarios que corresponde a cada cargo. Usted es consultor político, usted se encarga de trabajar en campañas electorales. ¿Cuál debe ser la motivación de un individuo si aspira a un puesto de alcalde, de representante. O sea, yo, yo entiendo que cualquier ser humano está interesado en cuánto gana, por supuesto. Claro. Pero ya cuando tú te metes en la política, ¿cuál es el, el, el estado mental en el que tú tienes que encontrarte?
1: Es que el estatus inicial debe ser servir, no un negocio. El que ve la política como un negocio ya partió mal. Lastimosamente, muchas veces los candidatos ven esto como una posibilidad para hacer negocio, para hacer dinero. Y es la razón por la cual estamos mal en, en la mayoría de los casos. Porque los políticos interpretan de que esto es una oportunidad para mejorar su, su condición económica. Vamos, el pueblo los elige para que puedan hacer un trabajo para servir a la gente, no para servirse del cargo.
0: Pero si yo soy una persona que tengo un salario, qué sé yo, de 800 dólares en una empresa o en una institución pública y mañana, porque la gente votó por mí, me convierto en un diputado y gano 7 mil, eso es un incremento importante. Claro. Eh, eh, pero eso es el salario que tiene ese, ese cargo. Pero puede ser que a lo mejor salgo de representante y a lo mejor nada más que es un cuatro, 400 bueno, pero, dólares más.
1: Pero es que se podría corregir ese desorden administrativo. O sea, nadie está diciendo que el representante o el alcalde no deben ganar lo que se merecen. qué sé yo, o sea, hay que someterlo a discusión. Si puede ser un salario de 3000, mil, o 5000 dólares, la verdad es que todo va a depender si es un eh, concejal, un alcalde, un representante de corregimiento de las, de las áreas urbanas o de las áreas rurales, porque todo cambia. Claro, claro
0: No es lo mismo ser alcalde de la ciudad de Panamá que ser alcalde de un distrito...
1: Porque no revisamos claro. la tarifa o el, el renglón de los salarios y establecemos entonces un estándar. Pero lo que no está correcto es el desorden con doble salario... Eh, licencias con sueldo o sea, yo creo que lo, es el momento oportuno ese es proyecto de ley en vez de hacerlo inconstitucional creo que lo correcto era hacer una revisión de eh, los
0: salarios de los representantes y los alcaldes para que sea consecuente con el trabajo que realizan usted lo mencionó al principio de esta conversación ¿cuál es el rol que está jugando la Asamblea Nacional? Eh, ent entendiendo de que ¿cuáles son los temas que debe estar tratando la Asamblea?
1: Políticamente hablando es muy importante, no solamente es el segundo órgano, del... yo creo que el primero, porque realmente para muchos es el primero. Sin embargo, aquí siempre eh, se ve como una confrontación directa con el Ejecutivo y exactamente es lo que está sucediendo. Y lo vimos con la ley, eh, con los incentivos fiscales turísticos, donde el Ejecutivo pide algo y el Legislativo simplemente lo ignora.
0: Ahora, y hablando de eso, eh, el Ejecutivo no se pronuncia tampoco. O sea, no tiene como... Eh, yo, el, el presidente Cortizo ha querido mantener una distancia de la Asamblea, al menos aparentemente ha sido así durante todo este tiempo, pero ante una intención de él, y, y, y él es un dirigente político del PRD, el PRD tiene una mayoría importante en la Asamblea, claro. parece que no hay como mucha... Eh, coordinación
1: bueno, esa descoordinación la vemos viendo desde hace rato eh, es mi impresión puede ser que yo esté equivocado pero en la crisis que tuvimos hace dos meses con los cierres de calle pareciera como que la asamblea simplemente abandonó al ejecutivo o sea, como quien dice es problema tuyo, resuélvelo uh -huh. y se, la asamblea se hizo eh, los desentendidos no hay coordinación yo creo que lo, lo máximo en coordinación es que los ministros tienen que ir a pasar el presupuesto Uh -huh. eh, y creo que ahí es donde eh, es la forma como de, un, de una forma u otra la asamblea eh, hace un rejuego, una apuesta, ok, yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das, cuando lo correcto es discutirlo de forma científica, o sea, un presupuesto es armado para dar un servicio, para cubrir una necesidad, pero no por razones políticas para quitar y poner de acuerdo a la coyuntura, entonces ese, ese rejuego es lo que está mal.
0: Estamos hablando de aquí de una agenda muy personalizada de cada legislador.
1: Y se complica porque vienen las elecciones del 2024 en donde existen lineamientos o hojas de trabajo, hojas de ruta muy específicas. Por tanto, los dirigentes de la Asamblea Nacional, entiéndase el presidente, el presidente del partido revolucionario democrático versus el candidato que pueda promover el Ejecutivo, existen diferencias que son notorias. Eh, Quién va a ser el, el abanderado del partido de gobierno, eso es parte de la discusión.
0: Vamos a hablar de política, eh, lo que viene y cómo esta relación eh, eh, se afecta en, en materia de políticas públicas. Cuando regresemos del cambio comercial, ya volvemos. En contexto. Estamos de regreso con el consultor, consultor político Antonio San Martín. Estamos analizando las decisiones tomadas por la Asamblea con la Ley 890 y estábamos hablando de esa relación entre el Ejecutivo. Usted describe cuál es su percepción sobre esto. Pero estamos a la puerta de un proceso electoral importante. Ya en enero, febrero, vamos a estar hablando en otros términos en materia electoral en Panamá. ¿Cómo usted ve este asunto tomando en cuenta, en cuenta que hay otras eh, normas que deben ir a la asamblea y que deben estarse ejecutando eh, con, por el gobierno. ¿En qué sentido? En el sentido de que esa relación que usted describió con la política electoral, entonces, cómo, cómo, cómo podemos ¿cuáles son los escenarios que se plantean?
1: Un bueno, escenario es confuso. Sí. Yo creo que el 2024 es una gran nube gris, salvo el que liderice las encuestas, que creo que nadie puede negar que lideriza las encuestas, es lo único certero hasta esta fecha. De en adelante existe una gran incógnita de cómo se va a configurar el escenario electoral del 2024. Yo diría que, a ver, desde 1990 a la fecha no ha existido ningún gobierno que repita y es la razón por eh, los cambios es porque están en contra de la opinión pública. O sea, la primera batalla electoral que un gobierno libra es la de opinión pública y siempre al final del periodo el gobierno que está de turno está perdiendo la batalla de opinión pública. Yo creo que este es el mismo caso en la elección del 2024. El gobierno actual, entiéndase tanto el Ejecutivo como el Partido Mayoritario en el Legislativo, están perdiendo la batalla de opinión pública. Y aunque, a ver, eh, se dice que el Partido Oficialista tiene un piso electoral y que esa cifra se repite elección tras elección, pues yo me atrevería a decirles a ustedes que el gobierno lleva tan mal camino, que es posible que ese piso electoral se pierda.
0: Ahora, el, el gobierno en particular eh, tuvo un desgaste rápido. Eh, eh, primero por el, el tema constitucional, la reforma sí. que fue una... como aquello quedó en la asamblea y, y más adelante fue un, un asunto duro. Después la pandemia y sí. los efectos de la pandemia también han, han, han golpeado fuertemente al gobierno. ¿no? La, la economía no venía bien.
1: Desde el gobierno anterior ya sí. teníamos problemas económicos muy serios. Eh, el gobierno tuvo una oportunidad aproximadamente de unos seis meses para tratar de ajustarse. La verdad es que complicado porque siempre se trabaja con el presupuesto del gobierno anterior e inmediatamente se metió la pandemia. Pero en los primeros meses tampoco fue que al gobierno le fue bien, como lo mencionas, Carlos. Eh, el tema de las reformas constitucionales fue una apuesta equivocada y ¡boom!, se metió la pandemia. Y la verdad es que es una prueba de fuego para el gobierno panameño como para cualquier gobierno en todo el planeta porque fue una situación desastrosa, tanto lo que tiene que ver con salud como lo que tiene que ver con economía. Sin embargo, a pesar de la adversidad, lo que se pedía era que se hiciera todo con eficiencia y sobre todo con transparencia. Y el tema es que las primeras acciones que tienen que ver con pandemia no fueron transparentes. Entonces ya se marcó un mal precedente en donde afecta la credibilidad, que políticamente hablando, la, la credibilidad es uno de los valores más importantes que existe en un proceso electoral. Entonces, pues nunca han podido salir de esa, de esa eh, situación difícil desde el principio. La prueba es que cada vez que se hacen mediciones, el gobierno no sale bien librado.
0: Y eh, sus legisladores no lo acompañan al gobierno.
1: Yo te diría que es difícil interpretarlo así, porque los legisladores de una forma u otra cuentan con un respaldo dentro de su circuito. Eh, y, y hasta cierto punto es un respaldo confiable. O sea, los diputados de toda parte del país cuentan con votantes y con estructuras que los respaldan. Y yo creo que por eso es la ceguera de los diputados de la Asamblea. Porque ellos dicen, pero es que yo estoy bien en mi circuito. Pero lo que no están viendo es que a nivel presidencial, eh, la aceptación... De la cualquiera de los abanderados del Partido Oficialista es muy baja. Entonces, puede ser que en el 24 tengamos un voto cruzado, en donde los electores sigan respaldando a sus diputados del Partido Oficialista, pero entonces voten en contra de su propio Partido Oficialista en la bandera presidencial.
0: Alguien me, me comentó que los diputados eh, descubrieron plenamente su poder. ...en el gobierno de Juan Carlos Varela... Así ...que allí con esa ruptura que se dio con eh, la señora Ábrego... Di, ...se dieron cuenta de que realmente tenían posibilidades... ...y que no eran tan dependientes del Ejecutivo... ...como habían sido hasta, hasta ese momento.
1: Sí, hay un voto que llamamos nosotros el voto estructural... ...el voto de dirigentes, dirigentes que mueven personas... ...y los diputados lo primero que buscan es organizar esas estructuras... Y ese es un respaldo muy confiable que les da una solidez para, inclusive, apostar por repetir. Pero la pregunta es si eso es, eso es suficiente para poder poner a un presidente de la República. Eh, yo creo que ahí es donde está el principal problema.
0: Ahora, si yo soy diputado y yo eh, tengo un poder importante en la Asamblea, con una posibilidad de nombrar gente en la Asamblea, docenas de personas, sí y que eventualmente el candidato de mi partido no gana, uh -huh. pero yo tengo capacidad de poder negociar con el que gane, cualquiera que sea. Y esas docenas de nombramientos las puedo convertir en centenares. De... Uh -huh. Al final, yo, ¿a mí ¿qué me importa el que gane?
1: Esa es una de las contradicciones de la oposición en este periodo. Tenemos al partido panameñista, el partido Cambio Democrático, que en teoría deberían ser oposición uh -huh. al gobierno, pero cuando ves las votaciones en la Asamblea no es así. Y es porque existen algún tipo de contraprestaciones entre todos los partidos oficialistas y los partidos de oposición. Yo creo que no es extraño decir que la única voz de oposición fuerte que se ha visto en la Asamblea es precisamente la de los independientes. Juan Diego, Raúl Fernández, Gabriel Silda, Silva y Broser. Eh, ¿No ves ese, ese patrón de apoyo eh, a la ciudadanía y de oposición al gobierno? En algunos casos, el diputado Carles eh, del Partido Panameñista, pero por ejemplo en el caso de Cambio Democrático no lo ves con tampoco. Además que Cambio Democrático tiene un enredo porque sí. está dividido en dos pedazos, uno de Rux, otro pedazo de Aníbal. Así que complicado.
0: Ahora, ¿qué efecto tiene eso para una democracia como la nuestra?
1: Mal, porque no están escuchando el clamor ciudadano. Ese mismo clamor ciudadano que se, se manifestó en contra de las reformas constitucionales a tal punto que tuvieron que retirarlas y congelarlas con el PNUDE. Uh -huh. eh, y, y ahora, y repito, o sea, la crisis de hace dos meses fue muy grave. O sea, creo que todos los panameños estamos asustados uh -huh. porque realmente los cierres de calles duraron mucho tiempo. Y si usted preguntaba a los panameños de la calle, te decían cosas que eran muy ciertas. O sea, la gente está pasando hambre. Y hay problemas en, en, en socioeconómicos muy graves. Pero pareciera como que los diputados de la Asamblea Nacional no se percatan que realmente tenemos un problema socioeconómico muy grave. Entonces
0: ¿Estamos más interesados en el problema socioeconómico de los alcaldes y los representantes?
1: Está más interesado el cálculo político del 24. No.
0: Porque es, es, parte de su estructura son los alcaldes y representantes.
1: Sí, pero es que solamente no puede ser la motivación ganar las elecciones del 24. La otra motivación tiene que ser hacerle un bien
0: al pueblo. Para eso están elegidos. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema. Eh, a ustedes, ah, perdón, todavía nos queda un, un elemento adicional. Quería preguntarle, nosotros aquí en Panamá tenemos una, una, una democracia que nos no hemos satisfecho de que eh, el, el opositor gana y con eso nos sentimos bien, nos sentimos aliviados. Ah, no, en Panamá se respetan las elecciones porque antes teníamos traumas de que las elecciones no se respetaban. Pero eso no es suficiente.
1: Bueno, y creo que también existe un debilitamiento progresivo por parte del Tribunal Electoral, eh, cada vez existe menos confianza en la institución regente de la democracia y eso a mí me preocupa enormemente porque la falta de credibilidad institucional es muy grave y al panameño no cree en nada eh, y eso nos puede llevar a un escenario muy complicado más adelante
0: ¿Como, ¿Como cuál?
1: Bueno, no es la primera vez que escucho a gente decir necesitamos un régimen dictatorial para poder corregir esto yo como consultor y como analista político siempre digo Saben que la democracia sigue siendo la mejor forma de gobierno. Y bajo ninguna circunstancia voy a estar de acuerdo con una dictadura. Pero es que el tema es: si la democracia no está resolviendo los problemas básicos de la ciudadanía, lo que el pueblo está esperando entonces es que algún gobierno, de alguna forma, les resuelva sus problemas básicos. Algo tan elemental como tener agua. Que no hay agua. O sea, la, la, una buena cantidad de comunidades en todo el país no tienen agua. Entonces, si la democracia ha fallado en algo tan elemental como tener agua, entonces me preocupa mucho porque la democracia cada vez se debilita
0: más. Ahora que estamos en, en vamos a entrar en el proceso electoral, entonces, ¿cuáles, son los, ¿cuáles serán los grandes temas a discutir? Porque al final eh, nos, nos dejamos llevar por la, por la emoción de una campaña electoral.
1: Pero yo tengo mis críticas con relación a la forma como la propaganda política está organizada los problemas de un país son grandes, inclusive vienen de muy atrás, son crónicos. Y es muy difícil que un gobernante encuentre la solución en un 2x3 por porque son problemas estructurales graves. Pues creo que el primer error que se comete en una campaña electoral es presentar a los candidatos como magos, como personas que van a llegar y en seis meses resuelven todos los problemas. O sea, un problema tan grande como la educación, eh, con una deuda... Eh, en resultados, en una educación de alto nivel, no se puede corregir de un año a otro. Estamos hablando de un problema inclusive hasta generacional. Entonces yo creo que en las siguientes elecciones el discurso político tiene que ser más racional, más coherente con la realidad de que los problemas de este país no se van a resolver de la noche a la mañana.
0: Te agradezco mucho por habernos acompañado esta noche, muy amable.
1: Gracias a ti, Carlos.
0: A usted también quiero agradecerle el que haya prestado atención a estas consideraciones esta noche. Como siempre, los invito a que mantener la sintonía en Ecotv. Buenas noches. Para comprender los hechos. En contexto. Revive este programa entrando al Canal 1 de BOD de Tigo.